2: podden Där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Och podden får ju fler och fler lyssnare vilket gör oss ja, men så himla glada. Det är så kul att gå in och titta på siffrorna och se att det, det är fler och fler lyssnare som tillkommer. Så tack till alla er som lyssnar. Och för ert nytillkomna lyssnare så kan vi också kort bara presentera oss. Att vi som har podden heter Sandra och Åsa. Och vi är båda lite mer psykologer. Men Åsa, hur, hur står det till med dig idag?
1: Eh, jo, men eh, det är bra, tack. Ja, jag håller på att fixa lite här hemma i helgen och skruvar ihop stolar och bär runt på mattor. och ja,
2: Piffat lite så här, boat
1: mm. inför hösten. Lite ja. fina
2: stolar som mm, vi sitter på. Som jag vet att jag har jobbat hårt med här igår kväll. Yes. De är bekväma och fina. Mm, tack. Ja, alltså jag är... Jag känner mig är riktigt trött med oss idag. Jag vet inte om det är just hösten eller vad det är. Men jag känner jag mig lite, lite trött och svårt att kliva upp. och Kliva upp i morse, åt frukost och så somna lite till på soffan. Och så bara, men nu måste jag kliva upp. Ja, men annars är det väl ändå bra. Det har varit härligt väder. Igår var jag ut och fiska mm. och fick mina första gäddor i hela mitt liv. Ja, men du släppte tillbaka dem. Det såg jag på ja. Insta. Catch and release, som man säger i någon fiskebranschen. <laughs> Okej, ni är Jag har noll koll, men Kristoffer, min sambo, berättar ja. det är så man säger. Jag bara, nej jag fångar och så släpper jag dem för jag vill inte äta dem. här, bara, så säger du bara, catch and release.
1: Men eh, varför
2: vill du inte äta dem då? Okej, okay, jag skulle kanske kunna äta dem. Jag är lite svårt för det där med att döda. Men mm, jag fattar. Alltså det är... Det förstår jag verkligen. Ja, plus ja. att nu har vi ute ganska alltså flera timmar- och så satt vi liksom på en liten, liten JORMF-gummibåt. Fast alltså en rejäl gummibåt. Ja. Liksom. Eh, och då är det så här, var ska man ha fisken? Och så ska man ta hem den och så luktar det i bilen. Alltså vi har inte riktigt den utstyrsen som man behöver- liksom för att kunna ta hand om fisken.
1: Men varför fiskar man då?
2: Ja, för att det är kul- att det är, att ja, men det är, ju <laughs> det är väldigt kul känns det när man känner att man får napp. Ja. Och gud, jag blev helt till mig, jag blev som ett litet barn. Eh, men sen är ju som igår när det var så himla fint väder, då det är det väldigt avkopplande. Ja. Att liksom, sitta och kasta, veva, ja. det är ju liksom, väldigt... Men, men jag, ja. jag har
1: tänkt på det när man då släpper fisken, har den inte redan blivit skadad av kroken då? De
2: blir ju inte så skadade. Alltså, de har ju något konstigt bråskaktigt okay. runt munnen. Ja. Jag tycker också att det är lite obehagligt. Men ja. som tur är så, så ska de inte lida så mycket av det.
0: Nej, Jag
2: hoppas inte det i alla fall. Mm. Den ena gäddan som vi fick upp hade ju däremot köttsår på sig. För den måste ha blivit biten av en annan gädda över hela kroppen. Oj. Man såg ett stort bitmärke. Nej, nej. Ja. Nog om fiske, det här är ju inte en fiskepodd det kanske blir nästa Och då skulle min sambo bli glad
1: ja, Det är på nya
2: tillsammans Jag tror ja, att jag kan bidra så mycket i fiskeribranschen nej, asså, nej. Inte jag heller, mm. men som sagt, det var ändå lite roligt ja, kul. att få, få en fisk. Ja,
1: och kul så. att ä, träffas idag och ä, spela in podd. Och det är så mycket annat prat som också vill ut, men ja. det får väl komma efter podden då. Ja,
2: precis. <laughs> lyssnarna slipper lyssna på vårat surbar. Mm.
1: Ja, eh, temat eh, för det här avsnittet idag om vi ska komma in... Och det är ju faktiskt personlighet. Vilket är ett, man får säga, gigantiskt tema. Så vi ska försöka avgränsa oss och inte sväva ut allt för mycket. Och Sandra, det här är ju något som du kan väldigt väl. Eftersom att du i huvudsak jobbar med det här varje dag. Så jag tycker att vi kan utnämna dig till expert här idag.
2: Jaha, nu tycker det. Ja. ja, men nu känner jag att jag får lite press på mig här. Eh, men ja, jag jobbar en del med det kan man säga. I alla fall inom ett visst, visst område av där personlighet är viktigt kan man väl säga.
0: Ja. Men, Men, om, ja.
2: så det tycker jag tycker verkligen vi kan kalla det expert. Okay.
0: Mm. Mm.
2: Men vad är då personlighet? Ja, som du var inne på det är ju ett otroligt brett område. Och man har ju pratat personlighet i århundraden. Och beroende på liksom vilken forskare man frågar så har de lite olika definitioner på personlighet utifrån då helt enkelt de teorierna de baserar sin forskning på. Men gemensamt för de flesta är att de använder termen personlighet för att hänvisa till psykologiska kvaliteter som bidrar till en individs bestående och karaktäristiska mönster av känslor, tänkande och beteenden. Mm. Så det är väl liksom en gemensam... Just att det är någonting som, som gör att ja, det är återkommande mönster hos en person, både i form av vad man känner tänker och framförallt kanske vad man ser att en person, hur de beter sig
0: mm.
1: eh, Precis, så, som du var inne på här att då med bestående så menar man att det är så här de olika kvaliteterna eh, av personligheten som eh, är bestående över tid och i olika situationer mm. och när man pratar om det här med karak karaktäristiska svårtorden där man ja. snubblar på tungan menar man då att eh, personlighet är det som särskiljer en individ från en annan. Och det som är typiskt då för just den personen. Så med andra ord kan man ju säga att personlighet definieras som det som gör en person lik eller olik andra. Mm. Precis.
2: Det kan man säga. Och när vi pratar om liksom kvaliteter eller kvalitet så kan man ju säga att ja, man har försökt inom personlighetspsykologin på samma sätt som man försöker liksom beskriva en persons fysiska attribut- till exempel som ja, men lång, brunhårig, blåg, blek- så har personlighetsteoreter försökt att utveckla en klassificering- eller vad man ibland också kallar för en taxonomi- eh, av individer i deras psykologiska karaktärsdrag. Så det man kan säga också om personlighet- är väl att det idag finns en, ja, men en förhållandevis stark enhet. Med vissa små skillnader i olika discipliner. Mm. Att, att en stor del av vår personlighet kan förklaras av genetiska faktorer. Mellan 40 och 50 procent. Medan liksom miljön, delade miljön eller familjemiljön kan man också beskriva det som. Kan förklara en lite mindre del, 5 procent. Medan resterande 45-55 procent kan förklaras av unika miljöeffekter. Och det här baserar man egentligen på en stor mängd data och forskning på området. Så man kan väl ändå säga att en stor, i stor utsträckning så, så påverkas ens personlighet av vem man har som förälder. Mm. För att det är i stor del arvtligt. Mm.
1: Men när du säger miljöfaktorer, vad kan det vara för någonting då?
2: Ja, men precis. Miljö kan ju vara, det är ju allt annat egentligen. Det som inte är arftligt, det vi inte föds med. Från det att vi föds så är vi ju i en miljö som påverkar oss i vår utveckling. Det kan ju vara allt från liksom vilka vi umgås med, vad vi äter, vad vi gör, vad vi, liksom våra erfarenheter.
0: Mm.
2: Så att, ja, det kan vara väldigt, väldigt mycket. Mm. Intressant. Och hur är det då med det här
1: med personlighet? Förändras det över tid? För som jag har förstått det så är personlighet något som är relativt stabilt över tid. Mm. Speciellt efter att man då har blivit vuxen. Och att man i flera studier då har sett att både självrapporterad personlighet och även då hur andra ser på en är bestående över tid. Och framförallt efter att man har fyllt 30. Mm, mm.
2: Ja, men precis, och det är väl också något som är ganska liksom, gemensamt även när man tittar på lite olika typer av teorier. Att så här, jo men vi ser att personligheten utvecklas i stor utsträckning ja, men, i barndom, ungdom, tidig vuxen ålder och sen på något sätt så har man landat, kanske man kan kalla det i sin personlighet och sen sker det inte så mycket mer förändringar om det inte är mer liksom extrema saker som man utsätts för eller får erfara. Mm. Så att, ja, ungefär när vi är 80 år, om vi nu blir så gamla, det hoppas jag verkligen. Så kommer vi i stort sett vara samma personer och ha samma personlighet som vi har idag. Mm.
1: Men fattar är ändå rätt att från att jag kanske är 19-20 till det jag är idag då, runt 40. Så där kan det ändå bli en, en skillnad. För det tycker jag, alltså jag... Såklart, jag tycker att kärnan är densamma mm, av den jag är. Mm, mm. Men ändå att vissa beteenden har ju eh, utvecklats och förändrats. Och, eh, till exempel var jag kanske, vet inte, men mer utåtriktad när jag var yngre. Och hade mm. också ett större behov mm. för att man skulle här, upptäcka världen. Man ville vara kontaktsökande och träffa mm. många nya kompisar. Mm. Medan nu mm. eh, så är det behovet mer mättat. Så att då är jag mer... Jag vet inte om jag ska kalla mig introvert, men nej, nej. Att då hämtar jag mer min energi så här i hemmet. Jag tror
2: är lugnare, jag har inte samma behov av att nej, vara nej. ute och socialisera. Precis, och det är ju en ganska vanlig erfarenhet, och vilket man ändå kan se. Alltså, man får ju också komma ihåg att när vi pratar om att så här, ja, vad är en vanlig utveckling av personlighet så tittar vi på stora, stora, stora grupper. Mm. Det kan ju alltid finnas individuella skillnader. Mm. Men, men det du beskriver är också ganska vanligt. Att så här, man är mer i, i liksom, beroende av att passa in socialt. Att, att vara en del av den sociala kontexten som ung. Än vad man är när man blir lite äldre.
1: Du är man mer en udda.
2: Men <laughs> man kanske har landat ännu mer i så här, ja. vem, är, ja. vem är jag? Vad har jag för behov? Vad tycker jag egentligen? Vad är det jag behöver? Men att man kanske är lite mer påverkad av miljön och kontexten när man är lite yngre. Det är inte så konstigt. Man är ju, då är man ju sin identitetssökande ja. ålder på ett helt annat sätt. Ja. Där kan man ju faktiskt se en del skillnad även på gruppnivå. Alltså, jo, men det finns kanske en liten tendens att, att just det, det här att behöva liksom tanka på energin och att omge sig med andra det behovet kanske minskar lite. Mm. Sen är det ju inte bara personligheten. Som påverkar vad vi gör. Utan det är också erfarenhet. Och, mm. och liksom också situationsbaserat till viss del såklart. Mm. Så. så att erfarenhet påverkar ju också. Mm. Så här, men nu har jag testat det där med att gå ut och försöka få nya vänner. Och Sär. Sär. <laughs> testa nya typer av aktiviteter. Och vara igång och så här. Ah, men nu vet jag vad jag gillar. Nu behöver jag inte testa det lika ja. mycket längre, kanske. Ja. ja
1: men det så. känns ju precis som du säger. Att, att man blir tryggare och landar in i sig själv. Och vet
2: vad man vill på ett annat sätt absolut mm. precis mm. så är det så att, ja och det där tycker jag också är intressant att, jag tyckte ju själv att det var så konstigt när, när jag vet inte jag var liten och mamma om mormor bara, men så här, ja, men det här är så här har jag alltid varit eller så här var jag när jag var 20 man bara va du kan inte vara det som du är nu när man typ 60 kanske mormor 70 ja. när du också var typ 25 ja. det går väl inte men nu kan man ju förstå det själv. Att ja. här, nej, men det har faktiskt inte hänt så mycket. Mm. Även om man har nya erfarenheter och sådär, så känner jag mig ganska. Ja, i alla fall senaste fem åren kan mm. jag tycka att här, nej, men nu, nu det händer inte så mycket mer med min personlighet. Så. så får vi se vad som händer kommande 50 åren. <laughs> det är intressant. Får jag göra en liten studie på sig själv. Ja, men jag var ju inne lite på. Att det finns liksom olika avknoppningar inom psykologin. Det finns ju allt, liksom, allt från att man tittar på i relationer. Så här, vilka typer av personligheter har ett lyckligare äktenskap? eller så där. Sen har man tittat mycket inom skolans värld. Vad är det som gör? Vilken typ av personlighet kanske... Att jag presterar bättre i, inom skola och det gör man ju också inom arbetslivets värld. Med vilka typer av personligheter har en större, väl bättre förutsättning att bli framgångsrika och prestera. Och sen mm. finns det ju såklart inom det vi kallar för abnormal psychology. Hur säger ja, man det? Ja, vad är det för då? Ja, men hur ska man <laughs> översätta det? Är det liksom kliniskt? Kliniskt, ja. Kanske. Alltså när, det
1: blir, när, det när det skapar utan, problem, mm. går utanför, att det leder till att man kanske inte mår bra eller att, att det blir någon form av lidande för en själv i vardagen. Mm. Eller att det
2: blir funktionsnedsättande, kan man tänka lite så. Precis, det är ju när det börjar ställa till med problem och där den kliniska vetenskapen tar vid kan man väl säga. Mm. Mer sjukvård, diagnosering av olika typer av psy psykiska Problem, mm. personlighetsstörningar, mm. eller syndrom, som det heter nu för ja. finns det. Ja. Men, men alla grundar sig ju i någonting, en typ av tanke att försöka förutspå, förstå och liksom titta på skillnader mellan individer. Så. Mm. så oavsett område och teoretisk utgångspunkt så kan man säga att målet är att förutspå skillnader i olika typer av resultat allt ifrån liksom prestationer i studier som jag var inne på liksom hur man hanterar stress, hälsa, lycka så det som de alla försöker göra alla personlighets teoretiker försöker göra samma sak alltså att identifiera, bedöma, förklara och förutspå systematiska skillnader och likheter mellan individer i letandet efter att liksom, hitta fundamentala och generella orsaker till mänskligt beteende.
0: Mm.
2: Det är en, en, en teoretisk sammanfattning av det egentligen. Men ja, men, ja det, det är det som ligger till grund kan man säga. Mm. Om vi då ska titta lite innan vi ska kasta
1: oss in på att eh, prata mer om personlighet och olika... Mm dimensioner av personlighet så ska vi ju kika på den historiska utvecklingen och de första försöken i modern tid att undersöka personligheten de här stammar ju faktiskt från psykoanalysen som för drygt hundra år sedan utvecklades då framförallt av Sigmund Freud som jag tror att många har talats om eh, och det var som ett led i behandlingen av människor som då led av
2: olika typer av problem och mm. svårigheter och utmaningar. Nej, men precis. han hade ju en ganska gedigen teori om personlighetsutvecklingens, eh, amen, vilka stadier man gick igenom och så vidare. Väldigt mm. intressant och som kanske inte används så mycket idag. Nej, så den kommer vi inte... Kommer inte gå in så mycket på Nej. de här psykosexuella psykose stadierna som Nej. han pratar om. Nej, utan det man kan se hände sen är att Eh, som, som mycket annat inom psykologin så pådrevs det av krig. Eller liksom att då var det här mer och mer intressant. Eh, att försöka börja mäta personlighet. Eh, och det gjordes för att kunna försöka identifiera vilka som var stridsdugliga. Och den som fick uppdrag att utveckla ett sådant test var amerikanen Woodworth. Mm. Och sen
1: kom ju då nästa stora steg i den här utvecklingen. Och det var i slutet av 30-talet när Allport och Odbert.
2: Älskar namnen.
1: Ja. <laughs> <laughs> Odbert. Mm. De försökte i alla fall på ett vetenskapligt sätt besvara frågan hur många dimensioner som behövs för att man ska få en så allsidig beskrivning som möjligt av den mänskliga personligheten. Då. Och det de gjorde var att de gick igenom ett engelskt lexikon och plockade ur alla adjektiv som de överhuvudtaget
2: kunde Använda för att beskriva
1: människor.
0: Mm.
2: Så ja, så de började med det och efter diverse grupperingar så kunde antalet egenskaper fastställas till ungefär 30. Och det kallas för treat ansatsen och utgör exempel på att man helt enkelt sätter etiketter på egenskaper utan att ha egentligen någon underliggande teori om hur personligheten är uppbyggd. Och i slutet av 40-talet så tog Raymond Cattell upp arbetet med traitansatsen och kom efter många turer fram till att det finns 16 grundläggande egenskaper som kan användas för att beskriva den normala personligheten. Och hans test 16PF användes under väldigt lång tid. Mm. Används det fortfarande eller? Alltså jag tror att nu har man väl lämnat det. De flesta har lämnat det men jag tror att det går fortfarande att hitta 16PF. Mm. Mm. Om man skulle vilja använda det men som sagt det finns bättre
1: nu. Ja, eh, och eh, som lite avslut på den här historiska genomgången så kan man ju säga att under 60-talet så var det mycket debatt och motstånd kring det här med personlighetsmätning och framförallt i arbetslivet, men sen under 70-talet så väcktes intresset igen och eh, forskarvärlden hävdade att man kunde ha nytta av personlighetstestning.
2: Precis. Och eh, jag vet inte hur det ser ut idag. Nej, men nu är det ju... Alltså nu har man ju efter då att intresset ökade igen där på 70-talet så, så kom man ju slutligen fram då mer till vad vi kallar för femfaktormodellen. Och det är ju den som har varit rådande och den mest liksom, vedertagna eh, modellen. Och nu är det ju... Ah, jag skulle säga att det är ganska allmän, vad ska man säga? Allmänt. Att det är ett bra sätt att mäta personlighet på och att det också är ett sätt att kunna Uttala sig om sannolika beteenden så att säga. Och, och jag tror inte att det är så många andra nya liksom, sätt som är på väg. Utan det här är det som, som man använder sig av just nu i alla fall.
0: Mm. Det
2: bästa sättet så.
1: Och det här är väl en modell som, som inte grundar sig på en liksom, i förväg fastställd teori om personlighetens strukturer utan att det snarare är ett, vad ska man säga, konstaterande att när människor fyller i självskattningsformulär rörande olika sätt att uppleva och bete sig i arbetslivet mm. så tenderar man att då se, precis som du var inne på, fem olika faktorer som framträder, mm. fem olika dimensioner. Mm. Och jag tänkte, kan inte du, för det här är väl någonting som du jobbar med? Ja,
2: precis. Men fem med fem den här ja, femfaktormodellen. Den, kan du den... inte berätta om den? Ja, det är intressant att det är en av de personlighets eh, liksom, testerna som inte har en teori till grunden utan här har man gått åt andra hållet lite att alltså, hur, hur ska vi beskriva personligheter? Och så har man hittat då de här fem dimensionerna som man ser att alla personer kan beskrivas utifrån och man får en ganska övergripande bild av personheten genom att titta på de här fem dimensionerna men det är också inom de här fem dimensionerna som vi skiljer oss från varandra mm. eh, och
1: vilka är de här fem dimensionerna? Ja,
2: det, är, det, det finns lite olika namn på dem. Men om vi ska prata om de liksom grundtermerna som kom från början så är det en neuroticism som handlar liksom om benägenheten för mer negativa känslomässiga upplevelser som ångest, depressiva reaktioner, ilska, fientlighet att man är lite mer impulsiv, kanske sårbar och, och stresskänslig så. Eh, vissa kallar det också för känslomässig stabilitet eller emotionell stabilitet. Så. Eh, sen har vi exuversion eh, som handlar mer om sällskaplighet och liksom social självsäkerhet. Och hur ja, spänningsökande man är, hur mycket energi man får liksom av att omge sig av andra personer. Där motsatsen då handlar mer om introversion. Där kanske man är lite mer sluten, inåtvänd. Man kanske har lite mer att batterierna mer genom att ha sina egna tankar. Och, och kanske umgås med lite färre. Kanske inte drivs av det här sociala umgänget på samma sätt. Så har vi den tredje dimensionen då. Som handlar om öppenhet. Ehm, och det här handlar liksom, ja, både om öppenhet för inre och yttre upplevelser kan man säga. Intresse och mottaglighet för att fantisera, hur stimulerad man till exempel blir av konstupplevelser, känslunyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar. Så motsatsen där är väl mer att man är lite mer, ja, går lite mer på det kända, verklighetsnära, jordnära, kan tycka att det är lite jobbigt med nytt och tänka utanför boxen utan man tar snarare liksom, det för sig bara framför det nya så. Och sen har vi då vänlighet, sympatiskhet, på engelska agreeableness som är mer liksom inriktning på tillit till andra, förtroende för andra, hjälpsamhet, samarbetsvilja, medkänsla där motsatsen kanske är lite mer att man är lite mer självständig som person man kanske inte påverkas lika mycket av vad andra tycker, tänker och känner kan vara lite mer misstänksam är det lätt att kanske bli lite mer konkurrensinriktad mot andra och så. Och sista området då är samvetsgrannhet. Som handlar mer om noggrannhet, prestationsvilja, självdisciplin, pliktrohet. Och där motsatsen mer handlar om liksom lättsamhet. Man kan vara lite mer impulsiv, lite mer luststyrd, ha lite svårare att liksom jobba ihärdigt och ha den här självdisciplinen så. Mm. Så det är de fem
1: områdena. <laughs> ja, ja men, spännande. Men här tycker jag att man kan ju då som sagt känna igen sig kanske lite i alla. Mm. Eh, och också tänka lite, apropå det vi pratade om tidigare, beroende på var i livet man befinner mm. sig och lite utifrån situationen. Mm. Hur tänker man där då?
2: Ja, men när man pratar, om, man pratar ju om att det är dimensionellt. Mm. Så. så att man är inte det ena eller det andra på samma mm. sätt som kanske vissa andra personlighetsteorier pratar om som är mer så här typinriktade. Mm. Utan här pratar man ju om att man kanske har en disposition man har en benägenhet att agera eller visa vissa beteenden i större eller mindre utsträckning. Så, mm.
1: så till exempel, vad var det nu sa han någonstans? Att så här, ja, men man kanske tycker det är jobbigt med förändring man föredrar mm. att göra det. Som man alltid har gjort, mm. så kan man ha den, man kan föredra det, men mm. man kan också vara medveten om att så här, men det förväntas av mig att jag ska eh, jobba med förändring ja. eller göra det här. Så att då ja, kan man göra det i alla fall. Ja, men Precis. Alltså, det liksom här är ett aktivt val, bara att man kanske har en preferens att man föredrar mm. Att, mm. egentligen
2: att ja. egentligen det sätt. Men det är det som är med personlighet. Det handlar ju på något sätt om vad är det som faller som är mest naturligt för mm. oss. Vad är det jag gör när jag inte behöver tänka efter eller förbereda mig, eller så var då som känns mest naturligt? Är det att rygga tillbaka lite när de kommer och säger: Men nu ska vi göra en organisationsförändring. En här Yay! 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 <laughs> ja, nej men, och sen kan det ju också vara så att man behöver ju inte vara ute i ytterligheterna, nej. återigen, det är dimensionellt, vilket betyder att du kan ju befinna dig någonstans mitt emellan,
0: mm.
2: och det ska vi komma ihåg att de flesta gör det, mm. de flesta är, det här är vad vi kallar liksom normal fördelat, det blir väldigt teoretiskt, men de allra flesta kanske känna igen sig lite i båda, om man säger så, att ja, men ibland kan jag vara väldigt öppen för nya idéer, handlar om podden som jag jobbar med, som jag tycker är så kul och intresserad och vill ska gå framåt, men då kanske, Handlar det om någonting som är på jobbet. Där jag har varit med om massa organisationsförändringar. Och det, jag har kanske erfarenhet av att det inte går så bra. Men där kanske jag kan vara lite mer oh, missa. Mm. Alltså, känna att det kan vara lite skönt med rutiner att föra bara het. Men då kanske det är så att man befinner sig lite i mitten av den dimensionen. Mm. Så det här får man komma ihåg. Det, som det låter ju sympatiskt.
1: Ja. Mer än det som du sa. Att man, man tänker typ. utifrån typ. Att man är en viss typ. Ja. ja, men precis. Man
2: är liksom det ena eller det ja. andra. Mm. Och, och, utan här, här kan man ju... Ja, vissa såklart är mycket tydligare ute på ena ytterligheten. Och då kanske de kan ha lite svårare för att uppvisa beteenden som ligger liksom ute på andra sidan. Mm. Menar, är man extremt öppen, till exempel då om vi fortsätter med öppenhet. Mm. Är man extremt öppen för nya idéer och innovation... Och sen hamnar man i en situation där så här, nej men nu ska vi bryta ner det här till faktiskt genomförbara liksom steg. Och så här, hur går det här ihop med ekonomin? Då kan det vara väldigt, väldigt jobbigt att ja. liksom försöka skifta fokus till det. Men det är det också uttrycka. för
1: att då tycker man så här för nu kände jag att det var ju jag som skulle tycka det är tråkigt att tänka på ekonomin och bryta ja. ner det. Att man också tycker att är tusen trist det där då tackar man liksom intresset
2: för det. Ja. ja, men så kan det ju vara. Och då kanske vi är inne också lite på så här, det vi kallar för samvetsgrannhet. Eller kanske mm. conscientiousness. Ja, hur liksom, ihärdig och uthållig är man i arbete. Även som man inte tycker det är så roligt. Mm. Eller är man lite mer luststyrd. Så kan mm. det bli svårt kanske då att motivera sig. Att göra färdigt. Och sitta med det där som känns lite tråkigt. Mm. Medan har man väldigt hög pliktrohet. Och liksom starkt ansvarstagande. Då gör man det där kanske ändå. För att man tycker att det är viktigt i sig. Mm. Som gör att man blir lite motiverad att ändå sätta sig och bryta ner det där. Men
1: kan man också i det vara lite, vad ska jag säga, ångestdriven då? Att så här, man vet att men om jag inte gör det här, då ligger det kvar hos mig. Mm. Och så tänker jag på det sen så här, då kan jag inte riktigt slappna av för att mm. det där måste ju göras. Mm. Jämfört med, nej men fan, nu sätter jag mig bara... Mm köttar det här och bara gör det. För sen mm. kan jag slappna av och det är så belönande i sig att så här, bli av med den där bli ångesten som den. ligger.
2: Mm. Var är man då? då? Då är vi ju kanske inne också var på... Var är den personen? <laughs> det här är ju, det är så bra frågor alltså, För det, det här som är. Vi är ju så faktiskt komplexa. att alltså, det går ju inte att beskriva en individ från en av de här dimensionerna. Nej. Men skulle vi här då också lägga in det vi pratar om, så här emotionell stabilitet mm. eller neurosetism. Då mm. kan man ju också se att ja, men vissa har en tendens att liksom jaga på sig själv eller vara liksom ihärdig i sitt arbete och uthålliga lite för att man kanske blir orolig annars man, mm. det ligger kvar man älpar och lite över det där oroa sig för hur ska det gå
0: mm.
2: kommer jag bli färdig vilket i sig kan kanske göra då att man ändå får den där lilla kraften att, att göra det färdigt så mm. eh, och sen är det ju andra som kanske ligger åt andra hållet och är väldigt eh, emotionellt stabila och inte oroa sig så mycket de kanske kan tycka att det är lite lättare att lägga det där ute sidan. Och kanske mer drivs av att det är härligt att komma i mål. så mm. Snarare än att man är rädd för att misslyckas. Mm. Eller man kanske låser. också
1: att man kan vara lite i mitten där.
2: Ja, ja, ja. De flesta återigen
1: ja, är ju ja. lite i mitten. Ja, för att jag känner att jag är inte på den där ena Nej. sidan bara, men heller inte på den andra.
2: Nej, precis. Så att det är ju liksom, ja. Det, är, det här är ett bra sätt mm. att försöka fånga Personligheten och vi får en indikation eller en sannolikhet kring hur en person kommer att bete sig. Framförallt när vi jämför med andra. Men vi kan ju aldrig få en hundraprocentig sanning så. Utan det beror mycket på. Mm. Det beror på, som du säger, men har jag tydligt krav på mig, men vi alla kan anpassa oss. Så vet jag att nu ska vi spela in en podd där. Fast jag tycker det är lite jobbigt att vara noggrann och förbereda så där, så vet jag nej Men nu gör jag det. Men då tar det kanske lite mer energi från mig så. Men vi kan anpassa så och vi kan påverka våra beteenden. Tråkigt hade det ju varit annorlunda. Då och Gud varit deputat igen som vi inte
1: kunde påverka våra beteenden och om vi
2: inte kunde förändra oss. Men då hade ju inte vi haft något jobb, Osa. Det är ju det vi jobbar med, psykologer. Ja. Vi jobbar ju mycket med beteendeförändring. Ja, det är så, grunden i det vi gör, tycker ja. jag. Precis. Så att, återigen, då får man ju tänka så här. Men personlighet handlar om vad som faller som mest naturligt. Mm.
1: Det känns som ett bra sätt att tänka mm. på det,
2: tycker jag. Mm. Men jag tänker, det här är ju någonting,
1: personlighet, som kan vara ett ämne som ofta leder till debatt. Och mycket som också diskuterar sig i men hur ska man då mäta personlighet? Mm. Alltså, man fyller i ett formulär och tänker man så här: Men går det att fuska i det här? Eller ja, men man har kanske inte så bra eh, insikt om sig själv när man besvarar de här frågorna. Och då blir det också så här: men När personligheter är medvetet? Eller är det någonting omedvetet? Eller ja, är det lite mitt emellan? Ja, precis.
2: Ja, det var många svåra frågor. I en. <laughs> I en. Ja. Men om alltså... vi
1: börjar med det här med att mäta.
2: Mm, mäta, precis. Och där, där är ju, det är faktiskt en fråga som fortfarande debatteras och, och det görs lite på olika sätt. Vissa menar att det är bättre till exempel att fråga andra. Att, här, hur uppfattar ni Åsa att det blir typ en, en mer sannis, sanningsenlig bild eh, och ger en bättre förutspåelse om hur du kommer bete dig framåt också än om jag frågar dig. Um, andra tycker ändå att det är, funkar bättre Eller lika bra i alla fall Att även fråga Eller att bara fråga personen i sig Alltså självskattning mm. Så. Vad tycker du? Ja oh, det tycker det är svårt jag tycker Det är en återkommande fråga Så här, Kan man manipulera ett personlighetstest? Om jag vet till exempel Vad du, vad du behöver i, din, i ditt företag Då kanske jag besvarar frågorna Utefter det Um, lite mer och det är så här, ja man kan, det, man kan ju gå in och faktiskt vara lite oärlig personligt, så, här, så då kommer ju inte resultatet avspegla det kommer ju avspegla sämre då än vad det hade kunnat göra men jag brukar tänka att det, det är ju ingen som vinner på det mm. och att man är tydlig med det i med med personlighet, så att vara så ärlig som möjligt för att det handlar ju också om att man själv ska kunna må bra och trivas ja. mm. Och är precis. presterar man inte så trivs man sällan så bra. Det är mm. kul att känna sig dålig på sitt jobb. Nej, men om man liksom har
1: sålt in sig som en annan mm. person med andra egenskaper <gör> än man kanske har
2: då känns det kanske som att det ska väl lite grann skulle jag tänka i alla fall, ja. utifrån mig. Och det blir ju jobbigare att ja. uppbringa den typen av beteende som inte faller sig naturligt. Ja. Man kanske klarar av att göra det eh, de första månaderna och så att, men till slut så börjar det ju tära på en att hela tiden kanske då vara väldigt extrovert och tala inför andra och driva på och sådär. Eh, vilket gör att man kanske inte riktigt har energi och liksom utrymme över till annat. Mm. som Man skulle behöva lägga också tid på. Mm. Vilket gör att till slut så blir man inte lika framgångsrik. Man presterar inte lika väl. Men det där är en svår fråga. Och andra menar att så här, ja, men folk som förstår vad som krävs. De är också mer villiga att göra det som krävs. Som jag förstår att du behöver någon som... Som, är, som står längst fram och pratar och får med sig andra. Ja men då kommer jag verkligen göra allt för att försöka visa de beteendena. Mm. Så att då kanske jag ändå kommer vara framgångsrik. Men mm. återigen på lång sikt så kanske det blir väldigt jobbigt för mig. Ja jag kanske är framgångsrik
1: men jag kanske inte på lång sikt mår bra och trivs. Det kanske kostar mycket energi Det också, kanske kostar
2: då. mycket energi och en annan person kanske hade varit mer framgångsrik. Ja. Och kanske hade trivs bättre. Mm. Så det är ju det man hela tiden får liksom fundera över. Mm. Och sen frågar du, vad var det, om om...
1: Nej, men om man då inte har så här självinsikt mm. när man ska
2: besvara de här mm. frågorna.
1: Mm. Så här. Men där är vi väl inne på det du sa då, att antingen kan
2: man själv fylla i eller att man frågar omgivningen. Precis. Ja, och det där med självinsikt är ju jättesvårt. Um, jag tror ändå många har en liten uppfattning om vad man tycker liksom... Vad som faller sig mer eller mindre naturligt för en så. Mm.
0: Um, för
2: frågorna är utformade på det ja, viset. Ja de är utformade och det är flera frågor. Som, det är inte bara en fråga Nej. utan det är flera frågor som liksom, eh, mappar in mot en dimension. Mm. Så du har ju flera möjligheter där att liksom, så här, vänta nu. Hur, hur, hur är det här för mig? Mm. Um, men ja, det är såklart har man absolut ingen självinsikt. Man, man tycker att ja, men jag tycker jättemycket om att stå framför folk. Men man gör det aldrig eller så där Då kan det ju bli lite sket såklart. Mm. Mm. Så att, ja, det bästa är ju såklart att utvärdera och se hur stämde det här. Och där kan man ju det har man ju också gjort i studier. och sett, ja, Men det, det är något ett väldigt bra sätt mm. att mäta det på. Det finns inget bättre i alla fall som det ser ut nu. Nej. Men, eh,
1: sista frågan då i den här... Eh ända frågan som bestod av flera frågor mm. var ju, är personlighet medvetet eller omedvetet då? Den är ju
2: väldigt klurig. Ja. Det beror ju å, återigen då kanske så här, vilken, vilken teori man utgår ifrån. Skulle man gå så här back till Freud, <laughs> då är det liksom en ständig konflikt mellan det medvetna ja. och undermedvetna. Och jag kan ju ibland tycka att det ligger lite i det fortfarande. Att så här, ja det är ju vissa delar som kanske är mer, mer medvetna hos oss. Men, men jag tror personligheten är ju liksom en, en disposition som, jag tror inte vi går och tänker på det så mycket. Men när du säger en disposition, vad menar du då? Ja men den här med att vi har en viss benägenhet. Det är någonting som ändå faller sig lite mer naturligt mm. för oss än någonting annat. Mm. Och det blir mer omedvetet då, eller? Ja, till en början till tänker en början. men sen blir det också medvetet, både och på något vis. Precis, ja. men jag, jag, har inget jätte, jag har inget jätte... Vad tycker du själv? Är det du väldigt, väldigt medvetet? På, så här, vad är i, i mm. dig är din personlighet? Mm. Och hur medveten är du om det?
0: Mm.
1: Ja, vissa delar är jag ju medveten om. Mm. Alltså, i det jag tänker utifrån mm. vad jag så här föredrar. Mm. Om jag tänker i så här jobbsammanhang och i... Mm. i, i vet du vad. Och socialisera och umgås med andra. Kanske inte tänker på lika mycket jag tänker att det är både
2: och. Ja. Ja. Nej, men precis oftast är vi kanske mer medvetna om eh, hur vi funkar när allt är normalt. Ja. Alltså, så här, när det är som det brukar, då vet jag att det är så här. Men vad händer i andra omsen? Det kanske vi inte är riktigt lika medvetna om. Eh, och vi brukar också vara mer med. Det här är också väldigt. intressant Vi är ofta mer medvetna om våra styrkor. När man frågar, och det är också så här, det här med att, att manipulera test. Det är ju faktiskt så att vi, vi vet att människor- ser oftast fördelarna med sig själv tydligare- än vad man ser nackdelarna. Det känns ju liksom härligare på något vis. Ja, det här tror jag vi har pratat om någon annan ja, vad vi pratar, podd nej, också. Nej, men det var ju när vi pratade om intelligens ja. va? Att, att man tenderar att liksom skatta sig högre Precis. än vad man är. Och, och så är det också när man tittar på personligt- att vi är oftast lite mer ärliga än vad vi tror- Eh, kanske just för att så här, Om jag får en fråga kring så här: ja, men Är du väldigt noggrann pålitlig? Och det då så säger: jag, Men det är så klart. Det är jättebra att vara det. Medan en person som får den frågan och tycker: Nej, det, varför ska jag vara det? Du är jätte Då kan man ju inte vara spontan. Då kan man inte ta det som det kommer. Då kan man inte vara flexibel. Nej, det är inte. Det är ju jättedumt. Alltså, man ser fördelarna med sin egen person tydligare mm. än vad man ser nackdelarna. Mm. Så på det sättet så tycker man att det är bra. Så man, man, man liksom man skattar sig som man är. Mm. I större utsäkring än man kanske kan tro. Mm. Så det är så.
1: Du Sandra, jag tänkte på en sak. För när vi tidigare i något avsnitt har pratat om det här lite med personlighet förenklat. Och så som jag brukar faktiskt säga när jag jobbar med personer i behandling. Då
0: mm.
1: brukar jag säga så här. Men förenklat sett kan man se personligheten som en lång rad av beteenden. Och beteenden är ju någonting som vi kan ändra på. För att man inte ska liksom fastna i att men jag är sån här mm. och det går inte att ändra på. Mm. Mm. Vad tänker du kring det? Är det fel av mig att säga så?
2: Nej. <laughs> <laughs> nej, nej, men precis. Alltså det, är, det är ju det. Beteenden är ju inte likställt med personlighet. Nej. Utan återigen, så personlighet handlar om vad som kanske faddes mer naturligt för oss. Men vi kan påverka våra beteenden. Så att, absolut. Och liksom har vi, har vi vissa saker som förväntas av oss så kan vi ju minska liksom Eh, hur mycket vi behöver anstränga oss ener eller energi vi behöver lägga på ett visst beteende genom att öva oss. Vi tränar. Okej, okay, det faller inte naturligt för mig att hålla tal på bröllop. Jag blir nervös. Jag tycker det är jobbigt när folk tittar på mig. Och jag ska försöka vara rolig eller vad det nu kan vara. Men jag gör det många gånger. Även fast det är i min personlighet kanske inte faller naturligt. Så kommer ändå erfarenheten och kunskapen kring att hålla tal eller vad det nu är kommer ändå påverka och göra att det blir mindre motstånd. Mm, det blir lättare då? Ja, men det blir lättare. Och det, och det blir ett beteende att lägga till till min
1: beteenderepertoar, ja, så att säga. precis. Ja. Grundpersonligheten kanske inte förändras. Där känner man, nej gud jag stänger in mig på toaletten här. Ja,
2: precis. Jag överdriver lite, men... men... Men absolut, det kan ju vara så att du har övat på ett visst beteende väldigt mycket. Om vi nu tar det här med bröllop mm. och hålla tal- så det kanske du kommer att bli bekväm med. Men sen när det blir något som är liknande då kanske det igen blir lite mer motigt. För i din person, amen, nu ska du hålla en presentation för hela företaget. Okej, okay, du har vissa kanske strategier och kunskaper mer ifrån det som är liksom, utifrån mm. ett bröllop som gör att det blir lite lättare. Men det kanske är, återigen känns lite obehagligt. Men det
1: första liksom impulsen är att man nej, nej. nej. Precis. Och sen, okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Ja. Då får jag veta mm. hur gör jag det här då? Vad kan jag ta med mig från när jag
2: höll tal på ja, då, så här? För, för det är ju inte bara personligheten som påverkar vilka beteenden vi uppvisar. Utan det är ju liksom situationen, det är vad vi har för erfarenheter med oss. Det är vad vi har för kunskap och också motivation och drivkrafter. Så vill jag verkligen det här? Är det viktigt för mig? Ja, men då kommer jag kanske ändå uppvisa den typen av beteenden. Mm. Så. Då
1: tänker jag att jag kan fortsättningsvis fort säga på det här sättet. Även fast det inte är riktigt
2: då rätt men... Ja, Nej, men absolut. Beteende kan vi alltid påverka. Ja. Och helst hade det varit annars. Ja. Det är ju bevisat. Och det, där... tänk
1: det tänker jag. Men jag tänker att jag, jag kommer nog kanske fortsätta använda formuleringen. Ja. Att
2: förenkla det på det viset. Mm. För
1: jag tycker att det blir så hoppfullt att tänka mm. på det
2: sättet. Ja. ja. Det tycker jag absolut att man kan göra. Och det är ju det... alltså Kognitiv beteendeterapi utgår ju mycket mer från beteenden. Mm. Vi pratar ju inte så mycket om personlighet, liksom vad vi har för disposition och benägenhet. Men vi pratar ju faktiskt om så här, ja, men förstärkning och bestraffning. Mm. Och det kan man också kolla, alltså koppla lite till personlighet. Vad är det som blir det som blir liksom belönande för dig, kanske inte belönande för mig? Mm. Och det kan ibland ha lite att göra med såklart vår personlighet. Mm. Så. Ja, spännande. Så att, men man behöver ju inte prata om personlighet egentligen när vi pratar om beteendeförändring. Det kan ju ge en förståelse.
0: Mm.
2: Och det kan ibland vara väldigt viktigt för att kunna jobba med förändring. Ja, Så. ja.
1: Mm. men du jag tänker när du jobbar med personlighetstestning i, i arbetslivet, vad handlar det om då?
2: Ja, men det handlar ju framförallt om att försöka kartlägga Liksom personlighetens positiva sidor. Vad har man för typer av liksom egenskaper som talar för att en viss person kommer att lyckas i en befattning. Där man då kanske har liksom identifierat vissa viktiga personers egenskaper. Där det här är det som är viktigt för att man ska kunna liksom prestera väl i den här rollen. Så det är oftast det man har gjort. Man har helt enkelt tittat på vem har bäst förutsättningar att bara liksom prestera väl i. Den här. och då får man ju göra ett sånt här test helt enkelt och så försöker man ju matcha det mot den rollbeskrivningen eller kravprofilen som man har satt.
1: Men mm. Här kan man ju tänka att när man då är på en sån här anställningsintervju eller en rekryteringsprocess att ja men då vill man ju visa upp liksom sin bästa sida och mm. det kanske är ganska lätt om det går bra för en själv eller om man väl är anställd när man jobbar i ett företag och det går bra för företaget mm. men vad händer om man ställs inför mer så här pressade situationer då? Kan, hur påverkas det av personlighet?
2: Ja men precis. Och det, är ju det, det har ju fler och fler intresserat sig för. För då tittar man just på så här, med vad är de styrkorna hos en person. Men sen har man ju sett att ja, okay, den här ledaren. Framförallt har man tittat mycket på chefskap och ledarskap. Så har man ju sett att ja, den presterar jätteväl i medvind. Eller man ska säga som du var inne på där. Men så misslyckas den otroligt fatalt. Alltså det går ett helvete. <går> Nä, när det blir motvind kanske. Mm. Och då har man ju försökt så här, undersöka. Istället bara för att titta på vad finns det för typer av positiva egenskaper. Finns det också riskegenskaper hos en person. Som kan visa sig då i mer pressade situationer. Eh, så Jag det har, det, så här, har man ju... särskilda
1: tester för det då. För att man ska... Hitta de här sidorna eller egenskaperna i personligheten.
2: Ja, det är, har ju funnits några olika försök här. Att, att försöka mäta, vissa kallar det för liksom den mörka sidan mm. av personlighet. Vad det är det låter ju spännande. Ja, det är ju väldigt spännande. För att det är ju oftast, oftast där det blir väldigt problematiskt i pressade situationer. Um, så att där finns det lite olika typer av tester och... Man försöker ju, liksom, det brukar kallas för integritetstester och behöv, brukar just handla om att försöka identifiera individer som har hög risk för att nej, man uppvisa vi kallar för så kontraproduktiva beteendenarbetet. Och ett väldigt klassiskt sätt att mäta det här på, det är ju som ett, mer, liksom ett lugndetektortest. Det är inte det du sitter i
1: en så här mörk FBI-källare och gör på dagarna.
2: Ja, så ställer jag väldigt jobbiga frågor. Ja. Brukar du stjäla från din arbetsgivare? Ja. Brukar du köra mot rött? Oh, det, det var är jättekul som... om du gjorde det. Ja, nej, men det är ju ett <laughs> sätt som har visat sig inte fungera så bra. Men nej. där man, kopplas man ju upp att mäta det som liksom autonoma kroppsförändringar. Mm. När man då ställer de här frågorna för att försöka identifiera vem är ohedlig och vill, vem är hedlig liksom person. Men använts det här idag? Alltså det, man har ju typ aldrig använt det i Sverige. vi det kanske man har. Men det har ju aldrig fått någon stor liksom, spridning. Så det här är ju väldigt amerikanskt mm. sätt. FBI. Ja, precis. Jag vet inte hur mycket de använder Men det förbjöds ju liksom jag att... Det jag som han... har sett serie. Ja, men i serier så verkar de ju använda det. Jättemycket. Ja. men när jag tittade lite så stod att det hade förbjudits liksom 1988 eller något sånt där. Okay. Men att man fortfarande använder det i vissa urvalsförfaranden i USA till till exempel så här offentliga tjänster. Mm. Eller särskilt utsatta privata tjänster som liksom exempelvis väktare. Men, men det här fungerar ju inte jättebra- och det är väl också därför man har förbjudit det. Mm. Men sen finns det integritetstester- som grundar sig mer på personlighetstester. Där man liksom antar att ohedliga beteenden- är kopplade till personligheten. Till exempel så har man ju sett att vissa delar av- av liksom femfaktorn, det vi kallar för samvetsgrannhet- från fem faktorn har en god prognosförmåga ifall en person har en benägenhet att agera ohedligt. Så om man ligger liksom lågt i den situationen ja. så
1: kan det predicera att man skulle ha mer ohedliga ja, beteende. Man ja.
2: kanske är lite mer luststyrd, man kanske går lite mer på sin, liksom, det man känner för en stund, man är inte lika pålitlig ansvarsfull. Man tycker kanske att regler inte är lika viktiga att följa och så vidare. Då, ja, då finns det, man sett att det finns en ökad, ökad risk, då. eller liksom en benägenhet att kunna uppvisa en viss typ av ohedliga eller kontraproduktiva beteende. Kanske jag ska säga.
1: Ohedliga låter väldigt hårt. Ja.
2: <laughs> Tjuvaktigt på något Precis. Vis. Och det är ju det här är också intressant. Här pratar man ju mycket mer om att det här är omedvetet mm. när det gäller liksom våra oedliga, eller vad ska jag säga, våra kontraproduktiva beteenden. Vi är oftast inte så medvetna om konsekvenserna som kan bli av den här typen av beteenden. Så. Mm.
1: Men jag tänker, du sa ju här tidigare som jag tyckte lät så spännande, om så här personlighetens
2: mörka sida. Vad är det? Berätta. Ja, Ja, men det är ju just så här, när man har tittat på vardagspersonligheten så tänker man på det som oftast funkar bra. Alltså här, vad är styrkor och utmaningar och allt där som det brukar? När det funkar ändå ganska bra. Så. Men den här mörka sidan är ju så här, när kan våra normal, liksom, no normal varians av personlighet ändå ställa till det? Utan att vi liksom har en personlighetsstörning. Så, eller återigen syndrom, förlåt. Eh, och där till exempel så finns det en eh, person, Robert Hogan. Som har ett komplement, som har liksom ett helt eget då, test. Eh, som är ett komplement i hans egna liksom, femfaktor test. Där han, där han hävdar att det finns en rad egenskaper som kan vara positiva i vanliga fall. normala sammanhang. Men som kan leda till vad han kallar då urspåningstendenser under mer påfrestande situationer. Och det mm. kan ju liksom vara exempelvis att i vanliga fall så kan det vara bra att vara väldigt självsäker. Eh, men att självsäkerheten kan bli för mycket och slå över kanske i arrogans.
1: Mm. Så det är lite om jag då som kopplar till som inte jobbar så mycket med personlighet utan mer med... KBT då, som man mm. tänker i beteendeanalysen. Mm. Det kan bli så här överskottsbeteende. Ett beteende som man gör för mycket av och som sen inte blir mm. bra för en själv. Mm. Eller för andra på, eh, på lång sikt. Precis. På kort sikt kan det också vara.
2: Ja, ja men det blir som en ja, ja, obalans det, eller en inflexibilitet i det man gör. Man kanske är väldigt självsäker. Även i situationer där det skulle vara mer konstruktivt eh, och produktivt att kanske... Frågasätta sig själv lite. Mm. Kanske lyssna in lite mer vad andra tycker och tänker. Kanske ta lite feedback och inte alltid tänka att man vet bäst och kan mest. där. Mm. Och då kan det ju få väldigt stora konsekvenser. Mm. Men en ledare som inte lyssnar in. Eh, eller en teammedlem som skiter i <laughs> liksom andras input. När man ska samarbeta. Mm. Det kan ju göra att andra liksom misstrivs att resultatet blir dåligt alltså det kan få stora konsekvenser mm. både för liksom, effektiviteten i arbetet men också för individer och liksom hälsa till och med. Men så.
1: kartlägger man alltid de här vad kallar du det urspåningstendenserna
2: när, när man tittar så här i en
1: rekrytering till exempel.
2: Det, nej, det är tror jag. Det är väldigt olika vad man har för uttaget när man rekryterar vad man har för tillvägagångssätt. Mm. Så det är ju oftast i i en diskussion med den som liksom arbetsgivaren, så här, vad tycker de är viktigt att titta på? Och där är det vissa som fortfarande liksom går på att titta mest på styrkor. Och liksom vem har de styrkorna som går i linje med det vi behöver? Och så bortser man lite från och hoppas liksom lite kanske att de här extrema eller ursprungstendenserna, ja, man, man lägger inte lika mycket energi på och tid på det helt enkelt. Mm. Så att, nej, man gör absolut inte alltid det. Men man bör göra det mer och mer tycker jag, framförallt i nyckelroller och i roller som påverkar många andra. Mm, det låter ju vettigt.
1: Mm. Känner du till dina urspårningskandenser?
2: Ja, Eller? En, en, ja. <laughs> jag har ju blivit tvungen.
1: Ja. <laughs> helst, vad vill man inte se? Då. Nej,
2: precis. Nej, men jag, Nej, jag, har jag ju tänker fått... att det är bra att känna till då. Det är jättebra, återigen så här, vi kan ju förändra våra beteenden ja. om vi är medvetna om ja, dem, ja. nu du och jag pratar jättemycket om. Det är om. Ju första steget för ja. att kunna förändra, ja. att vara medveten. Mm. Precis, vad händer när jag känner mig pressad? Mm. Vad händer när jag är stressad eller ledsen eller trött? Eller så här, vad, är det, vad har jag för risker då? så eh, Och ja, jag har väl, i och med att jag har fått utsätta mig själv för en del tester liksom ändå fått en bild av det som jag tycker att Rimmar väl ganska väl med när jag liksom ransakar mig själv. Och även frågar hur andra uppfattar mig. Och jag har ju en tendens exempelvis då. <går> att kanske bli ganska tillbakadragen. Mm. Eh, blir jag stressad då har jag en tendens att bli väldigt irriterad på andra. Vilket är ju sjukt oskärmigt. Att jag börjar liksom kanske skylla på det andras fel. Att inte jag kan göra mitt jobb eller vilket gör att jag vill inte omge mig med andra heller så att jag kanske drar mig undan lite kan bli ganska
1: men är det inte den ganska vanlig urspåningstendens då det Jo, det och det kan ju vara så här
2: och är det bara är det liksom bara det kan ju vara liksom korta stunder då kanske det inte är så farligt mm. så om jag är förbannad och irriterad på någon, då kanske det är bra att jag drar mig undan lite men blir det liksom i längre perioder blir det att att det påverkar min samarbetsförmåga. Att jag slutar liksom lyssna in eller dela med mig av saker för att jag blir irriterad på andra. Men då Kanske kan du
1: påverka ditt mående.
2: Ja, då mm. kan du verkligen liksom ställa till det. Och det kan jag väl ändå så här äh, känna att jag kan ha, ha sett det någon gång. Att äh, men det, nej, men nu går det till en gräns när det inte blir bra. Så, um, så att, ja, vi har själva. Tänker du att du har några? speciella liksom beteenden som det kan bli för mycket av eller som kan spela över till att ställa till det istället för att vara bra. Mm, och jag skulle också säga att jag kan bli irriterad. Mm.
1: Eh,
0: mm. Helt
2: eh,
1: klart. Mm. Mm. Irriterad kanske också lite arroganter. Just eh, det. Mm. Ja. Mm. Ju, och det är ju charmigt <laughs> Men Verkligen, när det blir så här pressat och för mycket. Mm. Och sen, mm. nack kanske inte mot, jag skulle inte säga så här på kanske att det skulle märkas mot kollegor på jobbet så. Nej. För att där är miljön mm. på ett annat sätt. Men det kanske märks hemma, mm. i, skulle kunna vara i relationen till dig, alltså där man är, känner en annan trygghet. Mm. Mm. Medan mm. att jag kanske skulle hålla det lite mer. På jobbet kanske det skulle vara i så fall att jag drog mig undan
2: ja. mer ja. än att
1: jag visade det så.
2: Mm. och det kan ju, då kan ju det vara en bra strategi kanske. Ja. Att så här, om jag inte drar mig undan då kanske jag säger något dumt. Mm. Ja. Nej, men, nej, men, ja, och så är det ju ofta att man kanske kan se sina extrema beteenden mera i, i situationer där man är lite tryggare. Mm. Eh, och att när man inte riktigt kontrollerar sig själv i mm. samma utsträckning, mm. att, det, så att då hoppar de där grodorna ut eller så. Mm.
1: Och att man, när man är mer sårbar också i det här man tänker att man är trött och man har mm. energi, mm. alltså som det blir kanske när det är pressade ja. situationer. Ja. Och sen när man lägger till som liksom, kanske inte då har med personlighet att göra men om man tar och man kanske har PMS ja. tidigt, alltså då har man så mycket så här sårbarhetsfaktorer mm. Mm. som gör att de här ja. beteendena kan liksom förstärkas och,
2: Få mer utrymme. Mm, ja, verkligen. Och det tror jag liksom alla, har ju, alla har ju en gräns när man kan gå över den och börja uppvisa liksom kontraproduktiva beteenden, om man ska säga. Men sen vet vi att även här finns det skillnader mellan individer. Mm. Att vissa har en högre risk och kanske har en mer omfattande risk att uppvisa problematiska beteenden. Men när har man en högre risk då? Eller vilka är det som har det? Ja, det är ju det man har sett att det är kopplat till vissa typer av delar av personligheten. Och det finns ju en, ett område som man har pratat om länge, det är den här Dark Triad. Gud, det låter eh, verkligen
1: så
2: ja, här, liksom, Ja, den är ju väldigt oskärmig. Eh, och den beskriver väl liksom baksidan av personlighet. Där man tittar på framförallt, men man har sett tre olika områden där man kallar för narcissistisk psykopati och machiavellianism. Mm -hmm. eh, och det här är ju någonting man har funnit det är en mörk, det här är väldigt intressant för det här är liksom beteenden eller liksom personlighetsområden som, som påverkar andra väldigt negativt. Men som man ändå har sett att personer som har eller besitter de här typen av egenskaper oftast också lyckas. Framförallt när det gäller kanske det här att lite mer narcissistiskt att man är väldigt självsäker vilket gör att man kanske tar mer fördelar eller man tar mer plats vilket också kanske gör att man, man liksom kommer till högre positioner inom ett bolag eller så. Mm.
1: Men har man också en bristande vad ska jag säga, empati där att man inte heller tar hänsyn eller bryr sig om eller kan sätta sig in i hur blir det för andra om jag det vet jag stubblar på här?
2: Ja men precis, ja, men så är det ju. narcissistisk personlighet liksom är ju, kännetecknas ju av att man har den här storstadna självbilden och att man anser sig äga rätten och man är lite mer egoistisk och just brist på empati. Um, så att det här är ju liksom, ja man bryr sig helt enkelt kanske inte lika mycket om andra vilket gör att ja, men då är det inte lika jobbigt att slå sig fram. Om, det, om man inte känner någonting när man trampar över tio pers för att komma till toppen, ja, men då är det såklart lättare att göra det. Ja, men, men det kan ju ställa till det på många andra sätt. Ja, det låter ju inte så skärmigt. Nej, och där med makiavellistis, eller makiavellistis är jättesvårt det är svårt att säga. Svårt så att du tittade på ordet här. Precis, det handlar ju mer, det präglas mer av att man manipulerar eh, och exploatering av andra. Så att där är man liksom mera Oh, lite mer egenintresse, bedrägeri Man gör det med på ett sätt... Det kan man ju verka väldigt trevligt, det här manipulativa. Man spelar på andras godhet, kanske. Eller man, man liksom är bra i sociala situationer, men man gör det av egenvinningsintresse. Och
1: blir så här hänsynslöst, att man inte bryr sig om att man utnyttjar den andra. Nej, men precis.
2: Mm. Eh, men... men. Det brukar vara svårare... eller det här, De här kan bli mer så alltså Det kan vara svårt att märka av det narcissistiska. Kanske man ändå li, kan vara lite tydligare. Så här, Oj, de här, den här personen tycker, liksom, bryr sig inte. Men man kan tro att de bryr sig när man är mer manipulativ. Vilket gör att de får sin vilja igenom.
1: Så det är svårare för en att, att upptäcka.
2: Ja. Mm. Medan den tredje där som vi pratade lite om det psykopati eh, kännetecknas mer av ett impulsivt spänningsökande. Där den liksom Primära formen av självisk själviskhet, känsloskyla, brist på personlig affekt, ytlig skärm och oförmåga till ånger. Så det här verkar liksom. Ja, de här tre delarna är lite speciella. Man har länge använt sig av den här dark triad för att försöka identifiera, men man, det har inte gett så mycket. Och när man tittar på det så ser man att alla tre områden också har en stark koppling till fem faktorn, Och framförallt så handlar det det som vi kallar, om, kallar för vänlighet. Eller agreeableness på engelska. Att ligga lågt på det verkar också ha en stark koppling till alla de här tre egentligen. Och det handlar mycket om att man inte riktigt kanske känner empati med andra om man sätter sitt eget framför andras oavsett vad det gäller. Liksom.
1: Jag fattar ju att ni använder inte då längre lungdetektortest. Ni sitter inte nere i den där mörka källaren för att upptäcka de här mörka sidorna hos folk. Hur gör ni då för att eh, liksom kartlägga och undersöka det här?
2: Ja, precis. Och vi använder inte heller, precis som du innan, The Dark Triad. För den, den ger inte så bra information. De är väldigt överlappande, de här tre Områdena och så. Utan det vi gör är ju att nu har, det finns det lite olika typer av liksom, personlighetstest eller integritetstest för att i, försöka då identifiera individer som har en högre benägenhet eller högre risk. Så. Eh, och där använder vi framförallt nu för tiden, eller det bara senaste året, så, så finns det tester som är tydligare kopplade till femfaktormodellen. Även där ser vi att det finns ett starkt samband mellan femfaktorn vissa delar av femfaktorn och då vem som har en förhöjd risk att uppvisa någon typ av kontraproduktiva beteenden eh, och det här är väldigt intressant man har också sett att det finns ett samband faktiskt också lite med personlighets liksom, syndroms diagnoserna och femfaktorn mm. så det är på det sättet man har då utvecklat den här typen av tester kring extrembeteenden och vi använder rätt på Asesio
0: Mm. som det jag får jobbar. göra
2: lite reklam för mm. det får du, det här är vår podd <laughs> ja. som heter just MAPX eh, och det är ett fem, det baseras på fem liksom, femfaktorn helt enkelt och då får man ut eh, ett resultat som, som pekar på om det finns en förhöjd risk och vilken typ av risk det i så fall är det är inte bara att man har en risk utan så, okay, vilka typer av riskbeteenden är möjliga och det är ju väldigt bra, som, som, som du var inne på här Åsa, att det, men man kanske inte är medveten om dem, men att bli medveten om dem är ju första steget för att kunna hantera dem. Så det här är ju, tycker jag både är värdefullt för individen att få återkoppling på det här, men det är också värdefullt för en arbetsgivare eller chef att veta, okej okay, men om Åsa blir stressad eller mår dåligt eller... Då finns det en risk att hon kommer dra sig undan och bli irriterad och skeptisk mot andra eller arrogant. Och, och då, då kan vi prata om det eller då kan vi hitta strategier för att hantera det. Eller oj, då kanske jag, då kan jag ju få en ganska tydlig heads up när det är för mycket. Mm. För då är den typen av beteenden jag ska... Är det blir en varningssignal. Absolut. En liten flank. Ja, mm. så att det här är ju ändå så här det, man får en, en ökad medvetenhet och något mer att jobba med. För att som sagt, det går att förändra beteenden och det går att hitta strategier för att minska risken mm. att de här typerna av beteenden ska synas. Mm. Ja, vad spännande
1: och intressant. Jag mm. tänkte att vi kan väl bara säga lite kort kring det här med personlighetssyndrom för det mm. har vi ju nämnt några gånger. Och det i sig är ju ett spännande ämne och det kommer vi ju ägna ett helt eget avsnitt åt. Men att det handlar ju om en eh, klinisk eh, psykiatrisk diagnos mm. som då kännetecknas av att man brukar säga ett väsentligen stabilt mönster av personlighetsdrag som är då relaterade till upplevelser och beteenden men som också då påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i, i miljön och då som för den drabbade individen orsakar ett ja, men tydligt lidande och en funktionsnedsättning mm. i livet och ja, men i ens vardag. Just det. Och det här är också ett väldigt som sagt spännande område men det kommer vi återkomma till men jag tänker ja. att det är bra att säga det för att vi har pratat, nämnt det några gånger precis,
2: mm. ja och det vi, ja, vi pratade om är ju mera normal personlighet eller vad man mm. ska säga mm. Så. Mm. jag tänkte
1: innan vi vad var det som lät? Mm. gnisslade eller? ja strunt ja, samma jag tänkte att innan vi runda av så nu när vi pratar om då personlighet och personlighetstestning så måste jag ju då fråga dig om den här DISA-teorin eller DISK-teorin mm. som, som jag har förstått det går ut på att man kan sortera alla människor i olika färger. Jag tror att många känner till den här boken omgiven av idioter. Och den har ju blivit väldigt omdebatterad. Och man kan väl säga att den handlar om kommunikation och konflikthantering, eller snarare hur man då ska undvika onödiga konflikter genom att man då ska anpassa sig utifrån vilken färg den
2: man talar med har. Ja. Vad va, va är det här? Har du koll på det här? Ja, men det, till viss del ja. Eh, det har ju varit en massa debatt om det. Här. Det var ju ramaskri och. Kring, kring den här boken och även kring liksom testet i sig. Att det kom ju ut att myndigheter har använt det i rekrytering och urval- och lagt massa pengar på det här. Liksom ja, skattebetalares pengar. Så att, och det som har varit ramaskriven har väl framförallt varit det här- att menar, teorin har ingen direkt stöd i forskningen- mm. um, det är liksom det som är väl grunden till att, det har att den här dis eller disk har fått så mycket kritik. Eh, och I boken så intro introduceras det olika färgernas typiska egenskaper. Det här med att en röd persons mest framträdande drag är att vara driven, besköns, villig, och tävlingsinriktad. De gula beskrivs som entusiastiska, utriktade, utåtriktade, skärmiga och kreativa Gröna, värliga, pålitliga, Tålamod är hänsynsfulla. Medan det blåa är mer logiska, anspråkslösa, försiktiga och noggranna. Och att som du var inne på att det här har på något sätt, så här, genom att hålla utkik efter det här. Så kan man då börja liksom diagnosera sin omgivning och rätta sin kommunikation efter det här. Så att,
1: Är det här vad man kallar som du var inne på tidigare, så här, typ...
2: Ja, Typ test eller typ typteori. Ja. Mm. Man, man kategoriserar på ett helt annat sätt. När vi har pratat om fem faktorn så har vi pratat om dimensioner. Att du kan liksom befinna dig i var som helst på den här dimensionen. Det finns inte att antingen är du extrovert eller så är du introvert, exempelvis. Utan att det beror lite, ja, du kan ju vara lite i mitten. Eller du kan vara lite i mitten, fast lite mer åt ena hållet och sådär. Men här blir man liksom det ena eller det andra. Um, och det som också är problemet med DISA och DISC är att de har inte låtit sig granskas. De har liksom inte låtit, för det gör ju, alltså det är jätte det hård granskning av, av den här typen av tester för att man ska kunna basera liksom ett urval på det, att det ska vara rättvist det ska vara liksom baserat på vetenskap, det ska finnas jättemycket liksom psykometri bakom, eh, med liksom validitet och det är ja, massa saker som ska som, som finnas på plats för att det ska anses som ett bra test för att kunna förutspå sannolika beteenden och skillnader mellan personer.
1: Och det finns det inte när
2: det gäller det här. Nej, och det är det man både så här, i boken så, så pratar han, han ja, i den här omgivningen av idioter så tar han liksom upp exempel på att i vetenskapen har man sett och refererar inte till någonting. Utan liksom drar de här slutsatserna utifrån i, ingenting egentligen. Och när man då inte heller får granska och låta liksom en extern, professionell instans titta på det här och se nej, men då kan vi inte heller då finns det liksom ingen vetenskap och det går inte att dra några slutsatser ifrån det. Mm. Så att hade man grän ja väl åt sig nu klar Nej men jag inte det avvita. ja nej jag <laughs>
1: <laughs> jag tänkte bara att jag då som gillar här nu i min personlighet att mm. förenkla då. Mm. Eh, kan man då säga att de här disk eller disatesten de är helt enkelt inget att ha.
2: Det, ja, det skulle jag säga. Skulle man ställa samma krav på de testerna som man gör på alla andra tester som man använder så, nej, de når inte upp till kraven helt enkelt. De fyller inte det som behöver fyllas för att, för att det ska vara ett, ett bra test. Mm. Eh, så att de, har, de disk har många problem, skulle jag säga. Um, och det största problemet, skulle jag säga, när man, är när man börjar använda det i urval. När man börjar liksom grunda ett jätteviktigt beslut på resultaten. På någonting som inte har någon vetenskaplig förankring egentligen alls. Mm. Eh, alltså det är ju viktiga beslut som på, påverkar en människas liv. Och påverkar ett bolags liksom, effektivitet. Mm. Och så grundar man det på någonting som, som är liksom väldigt slumpmässigt. Så det kan man väl kort säga om det. Eh, och så kan man också säga det att det är ett typtest precis som du var inne på. Och sen det finns typtest som faktiskt är bättre. Jag ska inte säga att alla typtest är dåliga. Men typtest och liksom kan ju vara intressanta just för att förstå skillnaden mellan individer och skapa ett samtalsramverk att så här fundera, på varför, varför skiljer vi oss åt, vad faller sig mer naturligt för mig, och vad faller sig mindre naturligt och sådär. Att det kan vara ett sätt att samlas kring, att fundera kring likheter och olikheter. Mm, men att det inte är något absolut.
1: Och, och typtest är bara för att repetera mm. här, att det handlar om att man då skulle vara en viss typ...
2: Ja, man ja, kategoriserar sig helt ja. enkelt till det ena eller det mm. andra. Och då blir det väldigt svårt att jämföra personer. Mm. Frågar du till exempel mig, så här, är jag en tennistyp eller en fotbollstyp? Ja, men alltså, jag skulle ju svara att jag är mer en fotbollstyp. För jag har ju spelat fotboll. Mer än jag spelat tennis, även om jag börjar spela lite tennis. Men ni skulle ändå säga mer fotboll. Och så ställer du samma fråga till Slätan. Är han mer en fotbollstyp? Eller är han mer en tennistyp? Skulle han också säga att han är mer en fotbollstyp. Men ska vi jämföra mig och Zlatan? Ska vi säga att vi är lika mycket fotbollstyper? Mm. Bara för att vi kategoriseras inom samma typ? Mm. Nej, det kan vi inte göra. Det blir helt avrymmligt. Och framförallt om man då också drar slutsatser kring- så här kanske färdigheter och prestation. Ja, ah, men Sandra, hon är nog lika bra på fotboll som Zlatan. Nej, det är där det stora problemet blir- hade vi istället haft det på, på en dimension så hade det kanske varit fortfarande att jag är närmare fotboll än tennis. Men slatan hade legat långt ut i liksom extremen på, att mm. på fotboll. Så. Mm. Mm. Um, Bra exempel. Så. Mm. Mm. Så det är verkligen så viktigt att, att, att ha med sig det. Om man är inne kanske i en rekryteringsprocess eller själv jobbar med att säga, ah, men nu vill vi ha något grund eller ett ramverk här för för utvecklingsinsatser det kan vara. Att veta att de här typerna skiljer sig åt. Mm. Eh, vilka, om man går mer på liksom egenskapstester eller typtester. Mm. Och det finns ändå typtester som, kan, som har bättre vetenskaplig grund än disk. Mm.
1: Och jag tänker det finns ju också en eh, intressant artikel mm. i tidningen Filter. Jag kollar mm. upp till och med nummer 63 från eh, eh, 2018. Där man då granskar de här DISA eller DISK-testen. Mm. Så det kan vi ju rekommendera. Och den kan man bara googla fram mm. på nätet så ligger den där gratis.
2: Precis, den är jättebra. Lite mer kanske äh, nyanserad än, än, och lite mer informativ än det jag kunde gå igenom nu. Kan jag ju säga? Ja, det var jättebra tycker jag. Ja.
1: Är vi kanske redo att börja runda av och äh, sammanfatta? Och det kommer jag ju överlämna till dig som nu är
2: experten här på området. Man tackar. <laughs> ja, men det man kan säga är väl att när vi pratar om personlighet så är det ju liksom gemensamt att man då hänvisar till psykologiska kvaliteter som bidrar till en individs bestående och karakteristiska mönster av känslor, tänkande och beteende. Så det liksom handlar om vad, vilken typ av beteende som faller sig mer eller mindre naturligt för en person. Men att det är väldigt, väldigt svårt att liksom få en hundraprocentig sanningsenlig bild av en person. För det är ju väldigt komplext. Vi är ju ändå alla unika. Och vi påverkas av erfarenheter, kunskaper, situationer vi är i och så vidare. Men det finns ju också sätt, bra sätt. Eller bättre sätt och sämre sätt att mäta det här på. Så det är väl också något som, som är bra att vi understryker här att men femfaktormodellen är den som har bäst vetenskaplig grund och som faktiskt har bäst prediktiv, alltså förutspå prestation. Att den är bäst på det om man jämför med andra typer av personlighetstester. Om man ska vara lite försiktig, ganska jättemycket försiktig med disk och gisa. men att det finns andra typer av typtest om man är intresserad av det. Mm.
1: Mm. Nu är hunden också redo för att avsluta här. Ja, det och skakade på sig. Jag undrar om det kommer att höra så att hon hade lite drömmar här och vuffade ja. i sömnen inledningsvis. <skratt> Men då tar vi och tackar för oss. Mm. Och jag känner ju nu här, nu känner jag mig jätteextrovert när vi kommer att avsluta på den. För det är så mycket prat som bara bubblar i mig. Jag har varit själv hemma en vecka också.
2: Ja. <skratt>
1: Jättemycket prat. Oj vad jag kommer att prata med dig. Ja. Ja. <skratt>
2: Ja, men det låter trevligt. Jag är också pratsugen. Och vi ska ju också ut och promenera. Ja, det ska faktiskt. vi faktiskt Bra, men tack för den här gången och tack till Jenny. Yes. Som vanligt. Segerheim som klipper och fixar med ljudet. Yes, utan dig. Ingen, ingen podd Nej. faktiskt.
1: Och också tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din låt piano i podden. Och tack till alla er som lyssnar. Och om ni inte redan gör det så följ oss gärna på Instagram. Där försöker vi uppdatera hyfsat regelbundet. Yes. Hej då! Hej då!